0: Muy buenos días, mis amados hermanos. En esta mañana terminaremos la serie en cuanto a la salvación. Ya hemos visto uh, cómo tenemos seguridad de nuestra salvación. Y quiero terminar este, esta serie con este siguiente tema. El pecado no puede, no nos puede hacer perder la salvación. Quiero que vaya a 1 de Juan capítulo 2. 1 Juan capítulo 2, versículo 1 y versículo 2 dice, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, podemos ver aquí en la palabra del Señor que... Tenemos seguridad eterna. Porque, y ya lo estuve explicando en esta semana, ¿por qué tenemos un abogado, el abogado Jesucristo? ¿Tenemos seguridad eterna a razón de qué? Tenemos seguridad eterna a razón de que Él es la propiciación por nuestros pecados, dice sí, sí, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces, el pecado no puede de ninguna manera separarnos de Dios. Dice la Biblia, Él es la propiciación. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo ya pagó la condenación y pena por el pecado, por todos los pecados. Él ya pagó la condenación por los pecados presentes él ya pagó la condenación por los pecados pasados y Él ya pagó la condenación por los pecados futuros. Entonces, todos nuestros pecados, en cualquier tiempo, Cristo ya los pagó. Note lo que dice Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo número 3, en el versículo 18, dice porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Una de las cosas que vemos aquí es que Él pagó por nuestros pecados, el justo muriendo por nosotros, los injustos. Quiero que vaya a otro pasaje, en Colosenses capítulo 2, Colosenses 2, quiero que vea él, versículo número 13 y 14 dice Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados anulando el acto de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, y las exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Es interesante. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, ¿Cuál era esa acta de decretos que había contra nosotros? El hecho de que éramos pecadores y había una condenación por causa del pecado, pero dice que esa condenación que nos era contraria o ese acta de los decretos que nos era contraria, el Señor Jesucristo la tomó y la clavó en la cruz. Entonces, aquí, aquí estamos viendo que el Señor Jesucristo canceló el documento de nuestra deuda. Sí. Nosotros no podíamos cumplir la ley de Dios. Cristo vino a cumplirla. Y Él, por el hecho de haber cumplido la ley al 100% y no pecar, tomó nuestro lugar como si nosotros fuéramos los que eh, 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 estuviéramos ahí en la cruz. Y en la cruz, el Señor Jesucristo se hizo como un pecador como nosotros. Entonces, la deuda que teníamos, esa deuda que la ley decía que el que no cumpliera la ley moriría, lo, Cristo lo, lo pagó por nosotros. Entonces, eh, podemos ver que la ley nos condenaba porque Dios es santo y nosotros pecadores. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que el Señor Jesucristo él cumplió y Él ese decreto lo tomó y lo clavó en la cruz. ¡Qué bendición tan grande! Él quitó esa condenación, la clavó en la cruz, canceló nuestra deuda, canceló y pagó lo que nosotros no podíamos pagar. Por la muerte de Cristo en la cruz, la ley que nos condenaba perdió toda autoridad. ¿Por qué? Porque Cristo en su muerte en la cruz llevó toda la maldición del pecado en su cuerpo. Entonces, qué bendición saber que el pecado no nos puede quitar la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó. Notemos que cuando el cristiano peca, ciertamente ofende al Padre y se rompe o se pierde la comunión con, con el Padre por causa del pecado, pero no se pierde el parentesco espiritual. Note lo, lo que dice primero los Corintios? Capítulo 5, el versículo 5. Para, voy a leer desde, desde el versículo uno Dice, «De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debías más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho». En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo para el día del Señor. Aquí vemos que había alguien que estaba cometiendo actos de inmoralidad, de incesto con su propia madrastra, y dice el apóstol Pablo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, el salvo puede cometer pecados, sí, y se pierde la comunión con Dios. Entonces, podemos ver que ah, puede ser entregado a Satanás y aún puede morir, pero el Espíritu es salvo, es lo que dice que la palabra de Dios. Dice, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces podemos ver que, ciertamente cuando pecamos, vamos a recibir de parte de Dios un, se quiebra, mejor dicho, entre nosotros y Dios, esa comunión. Y vemos que la persona que recibe a Cristo, puede cometer pecados, pero no puede vivir en ellos. Entonces, ¿qué va a pasar con esta persona? Esta persona va a ser disciplinada por Dios, pero de ninguna manera se le va a quitar la salvación. porque Es como nuestros hijos. Si nuestros hijos son rebeldes, son desobedientes y se portan mal, el parentesco con ellos no se pierde, sino que ellos siguen siendo nuestros hijos, aunque estemos a lo mejor un poco molestos con ellos. Notamos que la palabra de Dios nos dice que Dios va a castigar el pecado, pero no nos va a echar de su familia. Nota lo que dice Hebreos capítulo 12. Ve al versículo 5, dice, «Y ya habéis olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menospreces la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?» Notemos el 11. «Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, el Señor sí va a dar disciplina. Sí, es lo que dice la Biblia. ¿A quiénes? A sus hijos. Versículo 8 dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. entonces, Dios va a tratar con sus hijos y los va a disciplinar. Y ciertamente la disciplina muchas de las veces es una disciplina en la cual se juzga el pecado y Dios nos da sufrimiento, nos hace sufrir cuando no confesamos el pecado, nos da tristeza y muchas de las veces puede aún el Señor darnos la muerte por causa de él. Pecado, pero de ninguna manera vamos a, 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 a perder la salvación. La palabra del Señor es muy clara al decirnos que tenemos salvación eterna. El Señor Jesucristo dijo: De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Dice, Romanos 8, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces tenemos que estar agradecidos, mis amados hermanos, que tenemos salvación eterna. ¿El cristiano puede cometer actos de pecado? Claro que sí, porque todavía tenemos la naturaleza pecaminosa. Pero no puede vivir una vida en pecado de una manera continua. ¿Por qué? Porque eso no se puede. Si eres salvo, no puedes vivir continuamente en el pecado. Si eso está pasando en tu vida, entonces quiere decir que tal vez no eres salvo. Podemos cometer actos de pecado, sí, pero no podemos vivir en los pecados así que demos gracias a Dios mis amados hermanos que el pecado no nos puede quitar la salvación porque Cristo es la propiciación por nuestros pecados vamos a orar en esta mañana Señor gracias gracias porque tú nos das la vida eterna gracias porque el pecado de ninguna manera nos puede quitar la salvación perdemos comunión pero no la salvación ayúdanos a vivir hoy para ti ayúdanos a vivir hoy como salvo y ayúdanos a recordar que el pecado no nos puede quitar la salvación. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hasta mañana.